0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Да, вот мы немножко с вами переговорили перед эфиром и вспомнили то давнее время, когда мы обсуждали участие в избирательной кампании, и вы сказали, что еще не пришло время быть депутатом. Ну, вот сейчас, я понимаю, время пришло, и я вас от всей души поздравляю, да, и ну, зная вас уже долгие годы, да, уверена, что, в общем, Государственная Дума многое приобрела в вашем лице, и я надеюсь на вашу, как и вы, плодотворную работу и хочу сразу же с вами спросить ваше мнение по таким актуальным вопросам, которые волнуют наше общество. Ну, первое, это пенсионная реформа, которая является болезненной точкой уже несколько лет, но вот ваше выступление, многие вообще депутаты, многие во время кампании говорили, что надо вернуть пенсионный возраст, а вот вы считаете совершенно иначе. Вот. Я хотела бы спросить ваше мнение по вот такой болезненной теме, вашу позицию, что вы будете отстаивать в Государственной Думе. Ну, что
1: касается пенсионного возраста, я собираюсь отстаивать не само по себе восстановление пенсионного возраста бывшего до того, как... Добрались до этого вопроса шаловливые ручки тоталитарной секты либералов. Я собираюсь, как обычно, смотреть в корень и поменять саму систему наполнения пенсионного фонда. А возврат прежнего пенсионного возраста будет всего лишь одним из следствий этого изменения, причем, пожалуй, даже не самым крупным следствием. А именно, я считаю необходимым э, заполнять пенсионный фонд, как было в советское время, из бюджета. Почему так? Потому что э, все богатства страны создаются понятно в конечном счете человеческим трудом при этом э, люди трудятся используя ресурсы созданные помимо всего прочего усилиями предыдущих поколений соответственно э, нетрудоспособные поколения имеют право на долю во всем, что создано в стране. Ну а общий объем созданного в стране вполне а, всего отражается при нынешней системе финансовой в государственном бюджете страны. И когда товарищи из тоталитарной секты либералы жаловались, что э, приходится постоянно пополнять э, пенсионный фонд из бюджета, они не понимали, что это, как говорят э, программисты, не баг, а фич. То есть не случайная ошибка, а неотъемлемая, хотя и не очевидная на первый взгляд, особенность. Так вот, если мы это сделаем, то не будет проблем с дефицитом пенсионного фонда. Но это, к сожалению, только половина дела. Вторая половина – это преодолеть демографический кризис, потому что деньги – всего лишь удостоверение права на получение каких-то благ. Но эти блага кто-то должен еще создать. И, соответственно, если э, будут уменьш... будет уменьшаться доля трудоспособных в то сколько бы там ни было нарисовано на ваших банковских счетах, все равно это не даст вам реальных благ, а даст только повышение цен этих самых благ. Ну, к сожалению, простого рецепта преодолеть демографический кризис у меня сейчас нет. Наоборот... Нынешняя экономическая политика во всех странах, все еще почему-то именующих себя развитой, приводит только к нарастанию, к ужесточению этого самого кризиса. Но, в принципе, кое-какие предположения у специалистов есть и надо будет разбираться. Какие из этих предположений могут сработать эффективнее?
0: Ну вот если говорить про демографическую проблему, то сейчас мы все наблюдаем демографическую яму после известных 90-х годов. И те меры, которые объявляет правительство, они тоже может быть сомнительны да, там, по поводу какой-то помощи молодых, молодым семьям, но они все равно направлены на будущее. А вот прошлые ошибки уже, ну, их нужно как-то переживать. Но вот что касается накопления, наполнения пенсионного фонда из бюджета, вот насколько это вообще возможно? с точки зрения политической, с точки зрения там, существующих существующей сейчас расстановки сил и все привыкли, что работодатели платят там в пенсионный фонд и работодатели уже и не робчат уже как бы ну, что есть что есть то есть а зачем если люди платят и молчат ну как бы зачем что-то
1: Прежде всего менять надо э, сам факт существования пенсионов. Это, на мой взгляд, совершенно лишняя прокладка между э, нанимателями и нанимаемыми. И э, если те же деньги будут перечисляться, напрямую в бюджет, то всем, кроме чиновников пенсионного фонда, будет значительно проще. Но чиновники пенсионного фонда в крайнем случае найдут себе какую-то другую работу. Представить себе безработным чиновника с большим
0: стажем очень сложно в любой стране. Ну вот сейчас вообще функции пенсионного фонда, они очень сильно отличаются от тех, которые были заявлены при его создании. Помните, говорили про накопительную часть пенсии, про государственные пенсии, про то, что пенсии, вот у каждого присылали бумаги, сколько у меня накоплений в пенсионном фонде, их можно было, ну, заявлялось, там, вложить какие-то бумаги, там в банке, как-то, в общем, увеличить свое вот это благосостояние пенсионное. Но сейчас этого ничего, это все в один миг куда-то пропало и, и, и все. И заморожены, индексации заморожены. И как бы Пенсионный фонд он получает эти 22% от работодателей и их распределяет среди пенсионеров. Причем, как вот мне рассказывали разные пенсионеры, даже ну вот сотрудники пенсионных фондов, особенно не в Москве, а в каких-то маленьких городах, пытаются там минимизировать пенсионные выплаты. И объясняю не очень грамотным юридически людям, что вот им положено не столько, а вот меньше. Ну и бабушки соглашаются.
1: Должен сказать, что я от деятельности пенсионного фонда изрядно страдаю. Дело в том, что я, поскольку... Награжден гражданством Российской Федерации только на двадцать первом году жизни в Российской Федерации, на всякий случай оформил себе на Украине договор так называемого дополнительного пенсионного обеспечения. Что это такое? Вы, грубо говоря, выплачиваете пенсионному фонду регулярно некие суммы, а потом пенсионный фонд выплачивает вам пенсию, исходя из соотношения между этой суммой. Я, естественно, платил сравнительно небольшую сумму, сопоставимую, со средней по стране зарплаты, соответственно. И начисленная мне пенсия примерно соответствовала среднеукраинской. Когда я получил гражданство Российской Федерации, мне насчитали пенсию не по моим взносам в пенсионный фонд Российской Федерации, а просто пересчитали э, из того, что я получал на Украине. Э, а дальше, поскольку я работающий пенсионер, мне пенсию не индексируют. Так что от деятельности пенсионного фонда я, пожалуй, изрядно политиковую, причем от деятельности и украинского, и Российской Федерации. Но в любом случае, я считаю необходимой ликвидацию пенсионного фонда как такового.
0: Ну... Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость – депутат Государственной Думы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман. Спасибо, Анатолий Александрович.